Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Quiero orar eh, antes de comenzar y como decía la pastora María, hoy comenzamos una nueva serie llamada Corre. Yo quiero orar brevemente para que así demos inicio y yo quiero que durante este tiempo de la palabra de hoy estemos aquí. Estemos presentes no solamente físicamente, pero, pero mentalmente. Y yo creo que en medio del clima social que vivimos, en medio del clima político que vivimos, en medio del clima racial que vivimos, yo creo que es importante que hoy hagamos pausa a nuestras vidas que están tan ocupadas, a nuestras agendas que están llenas concentrarnos en la presencia del Espíritu Santo en este momento es posible que cuando salgas de este lugar ese problema aún esté ahí es posible que la falta de aún esté ahí es posible que la preocupación aún esté ahí pero mientras usted esté aquí en este lugar en esta mañana yo le voy a pedir que haga un, un esfuerzo máximo de que sus sentidos, sus cinco sentidos, para las mujeres seis, en que las mujeres tienen un sexto sentido, ¿verdad? puedan concentrarse en este lugar. Amén. Oremos. Espíritu Santo, tú eres el invitado de honor. Toda la gloria y toda la honra única y exclusivamente serán para ti Jesús tú eres el que perfecciona nuestra fe de ti dependemos y en esta mañana te pedimos corazones y mentes estables concentradas en tu presencia concentradas en lo que tú traes para todos nosotros hoy Padre y mientras damos inicio a esta serie hoy en medio del caos en medio de la falta de respuesta en medio de nuestras agendas tan ocupadas en medio del trajín de la vida en medio del, del desorden en medio de, de la falta de perdón en la falta de dirección en, en medio de la oscuridad yo te pido que tú nos encuentres hoy Espíritu Santo dependemos de ti Espíritu Santo, nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Jesús, nosotros quedamos cortos, pero tú completas la carrera. Así que mi Dios, guíanos hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y mientras pensábamos en esta serie de dos partes, esta serie que se llama Corre, Resistencia para seguir adelante, esto nace de conversaciones que tenemos Mariana y yo frecuentemente sobre el estado actual de la iglesia de Cristo no estamos hablando única y exclusivamente de nueva visión sino de la iglesia de Cristo es bíblico dice la palabra que en este tiempo la fe de muchos se la fe de muchos se enfriarán 
eh, muchas personas en este caminar vendrá el, uh, el ave y robará la semilla y hablaba de la parábola de la, de, del sembrador y, y muchos en este tiempo eh, vendrá y la, la semilla la, será ahorcada las, las tribulaciones, los problemas de estos tiempos y todo lo que estamos aquí presente ya sea por causa nuestra o por causa externa estamos atravesando algún tipo de dificultad en nuestra vida si hay alguien que no levante su mano para que usted ore por mí hoy todos los que estamos en este lugar a todo tipo de nivel o a todo tipo de, de, de problema ya sea causado o usted está recibiendo el efecto de estamos atravesando algún tipo de dificultad y las dificultades nos tormentan nos cansan nos agobian yo pensaba en la, en la iglesia de Cristo que está fuera de este país donde la fe es perseguida usted escuchó el domingo pasado hablar a los a misioneros que hay lugares donde no se puede públicamente confesar a Cristo aquí tenemos la libertad de hacerlo y yo creo que nuestra fe no es retada porque no es perseguida pero yo lo que estoy creyendo es que el Señor está permitiendo ciertas cosas que sucedan para nuestra dependencia de Él me explico es posible que tú no necesites depender de Él para echar gasolina o pagar tus biles porque tú trabajas pero vas a depender de Él para tu estado mental para poder manillar las cosas de la vida nosotros en este lado del mundo dependemos diferente de lo que depende otra persona en otra parte ¿tiene sentido? hay personas en otro lado del mundo que dependen de él para comer usted no, usted sale de aquí y se para ahí en pollo tropical y come ahora usted depende de él para no caer en depresión ahora usted depende de él para poder criar sus hijos Ahora usted depende de él para no matar a su pareja. Así que Dios en medio de la desociación de la necesidad de él. Está permitiendo enfermedades con las cuales no batallábamos antes. ¿Ah? Ansiedad, depresión. Para crear una nueva dependencia de él. La Biblia nos llama a tener la mente de Cristo y... Cuando pensábamos en esta serie decía Señor En medio de todo esto Yo le preguntaba a alguien esta semana Y yo decía Señor Si este es el ritmo Que yo voy a llevar por los siguientes 40 años Si Dios es bueno conmigo ¿Cómo termino la carrera a este ritmo? <ríe> Algunos me miran me dicen, <ríe> Estoy hablando con alguien hoy Usted no se ha levantado una mañana y dice, Señor, ¿cómo termino a este paso? Si hay noches que no duermo, si hay días que ni siquiera quiero estar en mi propio cuerpo, ¿cómo termino la carrera cuando estoy cansado hoy? ¿Hay alguien que se sienta así en esta mañana? ¿O hay alguien que se ha levantado así alguno de estos días donde dice, Señor, así yo no voy a terminar? Yo tengo que encontrar mi paso, tengo que encontrar mi ritmo, 
para terminar la carrera. Y sabe que, y vamos a leer un poco en la palabra eh, cuando Pablo habla de esto. Y la carrera cristiana es un maratón. Y yo quería saber de dónde salió la palabra maratón. Yo nunca he corrido un maratón. <ríe> Porque yo siento que me voy a morir en el camino si corro un maratón. Entonces comencé a buscar de dónde salió la palabra maratón, que no es, no es en inglés decimos un sprint, no es una carrera de 100 yardas, es un maratón. Y miren de dónde sale la palabra maratón. Había un mensajero griego llamado Fidípidos que salió de maratón hacia Atenas para anunciarle a ellos de que habían derrotado a los persios. ¿Qué resulta? Cuando él llegó a Atenas, murió. Por eso yo no corro un maratón. Entonces, desde ese entonces, se le ha quedado a una distancia larga la palabra maratón, que es considerado 25 millas o más. Regularmente un maratón dice 25.2 millas. Las .2 millas para terminar de sacarte todo lo que te queda dentro. Y ahí que viene la palabra maratón. Si no se lleva nada espiritual hoy, se lleva eso. Y vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 25. Y dice, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Dígale a su vecino, yo estoy en esto para ganar. Dígalo otra vez, yo estoy en esto para ganar. Yo no soy una casualidad, dígaselo. Yo no soy un accidente. que se desvanecerá pero nosotros corremos para ganar ¿verdad? para ganar ¿pero para ganar qué? para ganar un premio eterno y which is my next slide una de las cosas que yo he venido entendiendo con nosotros en este clima de ahora social es que nosotros nos levantamos para tratar en vez de levantarnos para entrenar nos levantamos para tratar de complacer para tratar de caer en gracia para tratar de llevar la fiesta en paz para tratar de complacer al padre y estamos cansados porque estamos tratando mucho tratamos de comprar tratamos de adquirir y tratamos de impresionar y tratamos de caer en bien y en, y en esa lucha constante de tratar se nos olvida entrenar sabe que el caminar cristiano hay una diferencia entre vivir por mis sentimientos y vivir por disciplina el caminar cristiano más que todo es disciplina 
significa que aunque no lo siento yo lo hago porque yo sé que debo cuando el grupo de alabanza se para aquí en la mañana y le dice levante sus manos no es porque ellos creen que usted lo siente porque no, a veces no lo sentimos pero la disciplina en el caminar cristiano me enseña a levantar mis manos cuando no lo siento porque eso crea en mí una, una disciplina de saber que Él merece la gloria independientemente de cómo yo me sienta. Y por eso vemos sillas vacías algunos domingos porque estamos llevados por lo que sentimos y no por lo que sabemos. Si tú decides vivir una vida cristiana por lo que tú sientes, vas a vivir una vida cristiana en frustración. Porque no es por lo que tú sientes, es por lo que tú sabes que esto dice. Nuestros sentimientos nos engañan. Porque hay, hay, yo me, hay días que yo me levanto y no siento amar a mi esposa. Hay días que yo me levanto y no siento amar a mis hijos. Hay días que yo me levanto y no me siento de ir a trabajar. Pero la disciplina creada me hace hacerlo. Debemos saber que para correr esta carrera tenemos que poner los sentimientos a un lado. Esto se trata de disciplina. Tienes la disciplina, tienes la, la consistencia de buscar en la palabra de Dios. Tienes la consistencia para orar, aunque tus ojos naturales no puedan ver lo que tus oídos espirituales están escuchando. Tienes la gallardía de levantarte y entrenar aunque no estés viendo los resultados. Y yo creo que una de las razones por la cual nos cansamos es porque nos levantamos y decimos, hoy, pero Señor, hoy yo no te siento. Hoy no, hoy no me siento. Yo quiero, pero no me siento. Y en medio de los sentimientos el enemigo nos traiciona y el enemigo nos engaña. La Biblia dice que el oír viene por... La fe viene por oír, perdón, y por oír, por escuchar la palabra de Dios. En otras palabras, la Biblia dice que caminamos por, ayúdenme aquí, caminamos por y no porque la vista no puede traicionar. La vista, cuando habla de vista, habla, del senti habla de los cinco sentidos. Así que yo camino por lo que yo sé, yo no camino por lo que yo siento. Porque yo sé que Dios es bueno, pero hay días que yo siento que Dios no es bueno. ¿Soy el único? Porque yo sé que Él es mi sanador, pero hay días que yo siento que Él no es mi sanador. Porque yo sé que Él es Jehová Jireh, que Él es Jehová que provee, pero hay días que yo me siento que Él no es Jehová Jireh. Así que mi disciplina le dice a mi sentimiento, William, recuerda lo que tú has leído, recuerda lo que tú has vivido, Él es bueno y Él es un Dios proveedor para ti. Así que yo no me levanto a tratar de, de averiguar tratar de entender o tratar de hacer la suma yo me levanto a entrenar al igual que el día anterior 
a repetirme la palabra de Dios las promesas de Dios sobre mi vida aunque no las vea me las repito y me las repito una vez más y la declaro sobre cada uno de mis tres hijos todos los días y pongo mis manos sobre ellos y le digo ahora mismo me está volviendo loco pero tú eres un hombre de Dios declarado sobre ti es la palabra lo que yo sé es una disciplina hay cosas que se hacen por emociones pero esto mi hermano quiero mirarlo a cada uno para vivir esto you can't be led by emotions no puedes ser guiado por emociones porque hay domingos que te va a levantar y va a decir ah. hay días que te va a levantar y va a decir ah. pero la disciplina te enseña a que ya yo lo hago naturalmente porque he entrenado mi cuerpo para hacerlo nosotros estuvimos de vacaciones hace algunas semanas y yo conversaba con un señor que estaba yendo al gimnasio él aunque estaba de vacaciones cada día a las 6 de la mañana me lo encontré en la piscina estábamos hablando porque el tipo se ve ya tú sabes y él me dice aunque esté de vacaciones mi cuerpo me lo pide dice yo estoy de vacaciones pero ya a las 6 estoy de pie mi cuerpo me lo pide aunque yo no lo sienta porque estoy comiendo de todo aquí estoy... pero mi cuerpo me lo pide le dije ah, tú me estás predicando y no lo sabes disciplina es un maratón que significa que hay kilómetros que vas a correr que lo vas que es arrastrándote que vas pero sigues adelante porque estás aquí para ganar Estás aquí para ganar. Somos más que vencedores en Cristo. Estamos aquí para ganar. Filipenses 3, 12 al 14 dice, yo entiendo mi debilidad, dice Pablo. No quiere decir que ya haya logrado estas cosas. No lo he perfeccionado. No soy un máster. Ni que le haya alcanzado la perfección. Pero sigo sigo adelante nada me detiene sigo adelante como los caballos que le ponen eso ¿cómo se llama? eso mismo sigo adelante quiero hacer una pausa aquí porque muchos de nosotros no podemos seguir adelante porque estamos llevando carga de gente que no está en nuestro carril Mira, yo soy alguien que amo a la gente. Hago lo que hago porque amo a la gente. Pero para correr tu carrera un poco más liviano, hay gente que tienes que desmontarte de encima. Sé que estoy hablando con alguien hoy. Porque tú quieres correr la tuya y quieres correr la de ellos por ellos. Pero sigo adelante sigo adelante yo voy a orar por ti yo voy a clamar al Señor por ti pero yo voy para allá yo decía los otros días que si usted va para los callos usted te va a montar en I-95 Sur usted no se va a montar en I-95 Norte porque le puede dar todo el día y no va a llegar a los callos y hay gente montada en tu vehículo que tú vas para los callos y ellos van para, para, para Broward tienen que desmontarse 
No vamos para el mismo lugar. Yo sigo. Yo sigo. Porque yo estoy aquí para ganar. No sé. Eso no lo digo yo, está en el libro. Solo los valientes arrebatarán el reino de los hijos. Porque toma valentía. Tú decir yo voy hacia acá y si tú no vas hacia acá, I'm sorry with you. Pero sigo adelante. A fin de hacer mía esa perfección. Wow. Hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, Él lo repite. No lo he logrado. Pero vuelvo y te repito, yo estoy concentrado. Me concentro únicamente. Significa que hay una sola cosa. En esto, olvido el pasado. Dígalo conmigo, olvido el pasado. Dígalo de nuevo, olvido el pasado. Ya ayer no se puede remediar. Yo digo siempre que la vida no es un documento de Word que le puedes dar eh, backspace, backspace. La vida es un PDF. Lo hecho, hecho está. Ya no puedes remediar lo que pasó. Por eso olvido lo que pasó. ¿Por qué? Porque yo tengo que fijar mi mirada en lo que tengo por delante. Voy a hacer una pausa aquí porque lo siento así, mi espíritu. Hay gente que no importa lo que tú hagas, tú no vas a cambiar su opinión sobre ti. Hay gente que solamente juzga el viejo hombre, la vieja mujer y no puede digerir el nuevo tú. Así que deja de tratar de impresionar a alguien que nunca va a valorar el nuevo tú. ¿Y cuál es esa persona? Aquella persona con la cuenta junta que dice, oh, pero mírate ahora. Estoy hablando con alguien aquí hoy. Alguien dice, pero tú y yo... Háblame de... Yo le decía a Marian, una de las cosas que me más me chocaba era que cada vez que nos juntábamos con ciertos familiares, pasábamos una, dos, tres horas solo recordando el pasado. Y un día le dije a Marian, a esa junta no vuelvo. Y dice, ya, ¿por qué? Y dice, no, pero ya yo... ¿Cuántas veces me va a repetir el cuento de 1998 ya? Háblame de qué Señor está haciendo en tu vida hoy, hacia dónde vas, qué libro de la palabra estás leyendo, qué vas a hacer para el reino. Vamos a hablar de eso un ratico. Yo no quiero pasarme dos horas hablando que cuando éramos niños, gloria a Dios, eso lo hacemos un día, pero, come on, tell me what the Lord is doing. ¿Qué está haciendo el Señor en tu vida? ¿Qué quieres hacer para el reino? Vamos a, ahí, ahí echamos dos, tres horas si tú quieres. Porque yo tengo que fijar mi mirada, lo que tengo por delante y avanzo hasta llegar al final. Llegar al final de la carrera. Solo los que terminan reciben el premio. Para recibir el premio celestial al cual nos ha llamado. Dios nos, ha, nos llama, perdón. 
por medio de Jesucristo. Así que nosotros empujamos, empujamos y empujamos. No se detenga. Usted está aquí para ganar. Hay un premio que ganar, pero solo los que terminan. En otras palabras, usted pudo haber corrido 20 de las 25 millas y si se quedó en el camino, se quedó en el camino. Como muchos lo han hecho. Y les repito, habla por la fe de muchos se enfriará. Hebreos 12, del 1 al 3, estos son versículos titánicos de la fe, versículos que usted tiene que escribirlo en todo lugar, que usted tiene que eh, printearlo en todo lugar, póngalo en los medios sociales, a veces ponemos muchísima porquería y ponga esto. Por lo tanto, y me paro ahí, cuando la Biblia dice por lo tanto, es porque hay algo anterior que lo que voy a decir ahora va ligado a eso. Si usted lee el capítulo 11 de Hebreos, habla de los titanes de la fe. Habla de Abraham, habla de Moisés, habla de Gedeón, habla de David. Y dice que hay por ellos, por la fe de ellos, dice, por lo tanto, ya estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Quitémonos pues todo peso que nos impida correr. Ahí está lo que decía anteriormente. Quítese todo peso que le impida correr. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Yo decía algunas semanas, si tiene que desconectar su internet, desconectan. Si tiene que ponerle 15 claves a su computadora para que solamente su esposa, su esposo lo sepa, hágalo. Y decía que el Señor pone la raya en el pecado, nosotros ponemos la raya en la tentación. El Señor la pone en el pecado, nosotros decimos, ok, pero para no llegar ahí, yo la pongo aquí. Y corramos con otra palabra que no nos gusta mucho, con perseverancia. Perseverancia, ¿qué significa? Que contra toda marea, contra todo tiempo, si nadie se aparece, si nadie lo quiere, yo estoy aquí presente. Yo persevero, si nadie lo quiere hacer, yo lo hago. Si nadie quiere orar, yo oro. Si nadie quiere adorar, yo adoro. Si nadie quiere leer, yo leo perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que representaba ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así que, así no, perdón, no se cansarán ni se darán por vencidos. Lo que tienes que saber, next slide, es que tú tienes un grupo que te anima. Tú estás aquí hoy y tú no lo sabes porque alguien estuvo orando por ti. Alguien no se dio por vencido y estuvo orando por ti. Pudo haber sido tu mamá, pudo haber sido tu abuela, pudo haber sido un amigo, pero alguien estuvo clamando al Señor por tu alma. Can we go back to verse one, please? Estamos rodeados 
por una enorme multitud de testigos. En otras palabras, hay alguien que está, está dando testimonio de su fe, que tú la pudiste ver, que tú pudiste experimentar y hoy tú eres libre debido a la gran multitud de testigos. En otras palabras, aunque te sientas solo, no estás solo. Hay alguien que posiblemente tú ni lo sepas, posible que nunca lo sabrás, pero hay alguien que en este día, en este momento, en esta semana estuvo clamando por tu vida. Dice que estamos rodeados. Como dice el Señor, puede ser que estoy rodeado y estoy rodeado. Estamos rodeados. Otra palabra, no lo podemos salir. Cuando dice, hey, vamos a entregarnos porque estamos, estamos rodeados por una enorme multitud. Hebreos 13.5 dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen. Pues Dios ha dicho, y está mi, mi parte aquí, la parte B, nunca te fallaré y jamás te abandonaré. Así que si en esta mañana te sientes solo, hay una multitud de testigos, número uno. Y número dos, el mismo Dios te dice, yo nunca te abandonaré, nunca te, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Next verse. Hebreos 3.13 dice, más bien, dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Una de las grandes bendiciones que podemos darle a alguien es animarlo en la fe. Cuando veo estos corredores que están corriendo este maratón, veo la gente que está en los lados, usted lo ha visto en los costados, y están aplaudiendo, diciéndole, es posible que sea un familiar, le dice, hey, go, go, adelante. Hay un grupo animándole, hay un grupo de personas que está diciendo, William, no te canses, hay una carrera, estás aquí para ganar. Y esa es mi asignación hoy aquí en esta mañana. Es para decirte que no te canses. Es para pedir para que el Señor multiplique tus fuerzas como la de búfalo. Es para que tú fijes tu mirada en Cristo y digas, yo tengo una carrera que ganar. No me cansaré y me levantaré como las águilas por el poder. Por el poder de todo. Así que hay dos cosas y con esto concluyo. Que tienes que soltar las cosas que te detienen. Número uno es, tienes que soltar todo lo que te obstaculiza. Mira tu agenda, mira tu día, mira tu teléfono, mira cómo distribuyes tu tiempo. ¿Cuáles obstáculos, cuáles cosas, cuáles cargas innecesarias están ahí? Yo le decía a alguien, el Señor me llamó a orar por alguien y le dije, mira, tú tienes que aprender a orar por la gente, pero tienes que aprender a soltar y adueñarte de los problemas de otros mm. la razón por la cual estás cansada y agobiada le decía es porque tú estás tomando más responsabilidad por un problema que ni tuyo es estás más invertida eh, 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 invested, tienes más inversión emocional en esa situación que la persona que está en esa situación so no wonder you're tired no es tu pelea. 
Estás unchando un pleito que no es tuyo, así que obviamente no tienes la gracia, oh my God. No tienes la gracia para pelearlo porque no es tuyo. Y muchos de nosotros aquí estamos estoqueados, sí, yo sé que no existe esa palabra, pero estamos estoqueados en situaciones que nos hemos hecho nuestras, que no son nuestras. Tus hijos, entrégaselo al Señor. Por ellos, pero entrégaselo al Señor, porque tú no puedes, pero Él sí puede, y eso es algo que yo voy a predicar hasta el día que muera. Yo soy un ejemplo vivo de esto. Al Santo Domingo dicen soltar en banda. Mi mamá me soltó en banda, me dijo: Haz lo que tú quieras, yo estoy orando por ti. Haz lo que te pegue, se te peguen, Ana, y perdóneme, haz lo que tú quieras. Yo no puedo, y muchos de nosotros aquí estamos agobiados, aquellos que tenemos hijos. Porque lo queremos más. Yo, yo entiendo, yo entiendo. Cuando tú lo quieres, porque tú lo amas, tú quieres cosas para ellos. Que tú dices, mira, mi hijo, tú lo estás viendo. Y el Señor está diciendo, tu trabajo es aquí. La palabra dice, traer a mí toda oración y súplica delante del reino. Soltar todo lo que te obstaculiza. Macallé compartía y decía que él en el verso que él suplirá toda ayúdeme toda necesidad de acuerdo él suplirá que él suplirá que toda que así es que si yo no lo tengo es porque yo no lo necesito no creo que me entendieron Necesidad, amén. Él suplirá toda necesidad. Así que si Él no la está supliendo, es porque yo no la necesito. Muchos de nosotros estamos en una carrera y, y más. Y, y en el, eh, eh. Mi número dos: el pecado que te enreda. Y en el libro de Santiago habla de confesar nuestros pecados los unos a los otros. Él trae el perdón, la confesión horizontal, horizontal trae la sanidad. Si leemos ese verso dice que Él perdona, pero la sanidad viene cuando tú horizontalmente lo confiesas. Termino con Hebreos 12.2. De que esto lo hacemos, todo esto al fijar la mirada en Cristo. My last slide. Fija tus ojos. Cristo y yo. Yo converso con gente de la iglesia. Gente fuera de la iglesia todos los días. Y en los primeros dos minutos de la conversación. Tú te das cuenta de que están preocupados. La Biblia dice que de la abundancia. Habla. Y tú, no sé si le pasa a ustedes. En los primeros dos minutos. Tú te das cuenta de que está en su corazón lleno. No hay, no hay mención de reino, no hay mención de generosidad, no hay mención de oración, no hay mención de... sino mira, yo estoy buscando y yo estoy tratando y, y yo en los primeros dos minutos ya, ya yo sé <ríe> qué hay aquí. No porque yo sea un súper espiritual, sino que tu boca me está diciendo lo que hay aquí. Estamos preocupados. Yo no he vivido... Y mira, yo creo que soy joven, ¿verdad? 38, ¿verdad? 
Yo creo que nunca he vivido un tiempo donde la gente tenga más y esté más infeliz. ¿Sí o no? Donde la gente tenga más información y sea más ignorante. Donde la gente tenga más recursos para estudiar la palabra y sepa menos de la Biblia. Hay devoción. Te llega, tú no tienes ni que hacer nada. Tú nada más tienes que leerlo. Tú no tienes que prepararlo. Antes era discernirlo. No. Porque hemos quitado la mirada de Cristo. Todo esto se resume en fijar nuestra mirada en Cristo. ¿En qué está tu mirada fijada en esta carrera? ¿En el que va delante de ti? ¿En el que va detrás de ti? ¿Los que están aplaudiendo? ¿Las luces en la carrera, en el estadio? ¿O el galardón al final fijando nuestra mirada en Cristo? Esta mañana Dios te trajo aquí para que recibas esto en tu espíritu como una motivación espiritual. No una motivación intelectual y a tu mente, sino espiritual para que sepas que estás aquí para ganar. Que hay una carrera que tú tienes que correr. Dios no ha terminado contigo todavía. Hay más que tú tienes que dar para el reino. No importa si tienes un año, no importa si tienes 99 años. Aún estás en la pista corriendo. Y aún hay una carrera que tienes que terminar. No importa que hayas corrido 80 millas, 90 millas, 20 años en la fe, 30 años en la fe, 30 días en la fe. Yo no miro al pasado, dice el verso, más fijo mi mirada en lo que está delante. Y cierro con esto, deja de estar golpeándote con lo que hiciste. La Biblia dice que Él arroja nuestros pecados hasta el fondo del mar. Así que si a Él no le importa, ya a ti tampoco debiera importar. Deja de golpearte con lo que pasó. Y yo sé que puedes decir, William Samuel, todos tenemos, incluyendo todos tenemos algo en el pasado que quisiéramos hacer de nuevo. Pero si siempre estoy mirando hacia detrás, puedo perder lo que Dios quiere hacer aquí adelante. Y la vida me pasa por el lado. Respiramos, pero no vivimos. Marian hablaba de vivir una vida en plenitud. No estamos hablando de dinero, no estamos hablando en la plenitud de Cristo, donde tú te sientes seguro de quién tú eres, de tu identidad como hijo, como hija. Tú sabes dónde vas, sabes quién se puede montar en tu carro, quién no, sabes dónde vas a terminar. Eso se llama una plenitud de hijo. De hija donde alguien te dice no, supiste lo que me eh, dijeron de ti no, pero quiero saber qué libro de la Biblia tú estás leyendo no, que me dijeron esto de ti oh sí, y oraste y... I don't have time for that I got somewhere I gotta be no tengo tiempo para yo tengo un lugar donde estar tú estás en este mundo para ganar para ganar no sé cómo tú llegaste a este mundo posiblemente te hayan recordado mira que tú fuiste un accidente que no te planeamos que esto ni otro tú estabas concebido en la mente de Cristo por eso estás aquí con un plan divino y con un destino divino sobre tu vida el libro de Jeremías dice porque yo conozco muy bien 
no estoy improvisando yo conozco muy bien los planes que tengo para nosotros así que vamos a ponernos de pie en esta mañana yo quiero que hoy hagamos una una declaración fuerte creyéndole a Dios creyéndole a Dios creyéndole a Dios creyéndole a Dios es posible que no lo sienta pero recuerda es una disciplina yo le voy a pedir que cierre sus ojos y vamos a hacer un ejercicio de disciplina hoy yo le voy a pedir que levante sus manos en otras palabras es posible que no lo sienta pero la Biblia dice que ni las puertas del infierno 